In the face of the planetary crisis of climate change, the Global Warming Yes, There Is a Solution video conference was held in the capital city of Lima, Peru on September 12th. Supreme Master Ching Hai graciously accepted the invitation to attend as guest of honor. The event was broadcast live on RBC Television's Channel 11 and on Radio Latina at 9.90 a.m., reaching more than 50,000 listeners. Guest speakers included Argentine film and television star Nicolas Pauls, director of Disasters Prevention and Study Center Gilberto Romero Zivayos, and sociologist and author Cecilia Mendiola. Notable individuals such as the founder and president of People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA, Ingrid Newkirk, and the U.S. Director of Public Health and Animal Agriculture for the Humane Society International, Dr. Michael Greger, sent their messages of support via video. I urge every one of you to please go home with the message that being purely vegetarian is the best thing for the animals, the best thing for you and your health, for our children, and the best thing for the earth. To help prevent future pandemics, we need to end the industrialized production of animals for food, or even better, cease eating animals altogether. We now invite you to join us for the video conference with Supreme Master Ching Hai entitled Global Warming, Yes, There Is a Solution held on September 12, 2009, in Lima, Peru. Ladies and gentlemen, and good afternoon. The Supreme Master Chin Hai International Association cordially welcomes you to the event Global Warming. Yes, there is a solution. We are grateful for your presence and for granting us your valuable time for this event of such importance to help find solutions to this phenomenon which is seriously threatening the planet Earth. It is not secret that the changes to the climate produced by global warming are creating serious problems for the ecosystem across the whole planet, and particularly in Peru, which is just after Bangladesh and Honduras as the third most affected country because of the huge vulnerability of Peru's biodiversity. The causes are grave, very grave and innumerable, because actually the melting of the glaciers, which is happening with increasing frequency, will inundate the coast, and many of other disasters will occur on the land. So, the question is, how can we solve global warming? For this very reason, we have titled this conference Global Warming. Yes, there is a solution because we will place the most emphasis and thought on making it so. We are grateful, all of you, who have attended, and we feel very honored that you have given us your valuable time for this important event. Before we continue, we would like to acknowledge and express our appreciation for our distinguished guests, 
who have put aside some of their valuable time to join us today for this critical conference. We would like to thank Fabiana Salazar Olivares, Chief of the Congress Protocol of the Republic, Joel Guevara, Doctor of Homeopathy Medicine, Luis Bueno Quino, Mayor of Chosica, Félix Moreno Caballero, Mayor of Callao, and Mahesh Bachani, Secretary of the Indian Community in Lima SOS event. We also will be graced by important dignitaries who have sent their good wishes and greetings to Master Chin Hai, sharing her concern regarding the climate change caused by global warming. The first message is from Ingrid Newkirk, founder and president of People of the Ethical Treatment of Animal, PETA, in the United States. Hello, this is Ingrid Newkirk. I'm the president and founder of People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, and all our foreign affiliates. I want to greet everybody at the conference on global warming. There is a solution. And yes, there is a solution. It's very simple, and it's the message that Supreme Master Ching Hai puts out everywhere, and Peter also puts out, and that is be vegetarian, pure vegetarian, because there's nothing else that you can do, no matter what car you drive or no car at all, no matter if you recycle, whatever you do, nothing is more powerful in combating climate change and global warming than not eating animals and not stealing from them the products that they make for their own young. That is what will preserve our aquifers, our great water resources, will stop major causes of pollution, will stop deforestation, with the forests being torn down now to make these atrocious modern factory farms where animals are treated in abysmally cruel ways. So I am sure that you are going to find solutions today, and I urge every one of you to please go home with the message that being purely vegetarian is the best thing for the animals, the best thing for you and your health, for our children, and the best thing for the earth. That will help with global warming and climate change. Thank you, and all the best to every one of you. Thank you, Ms. Newkirk, for your support and your great work towards a vegan planet. The well-known author of the book, Bird Flu, a virus of our own hatching, Dr. Michael Grieger, also sent his support via video. Dr. Michael Grieger is also the Director of Public Health and Animal Agriculture for the Humane Society International. Buenos dias. Greetings to all of you at the Global Warming There is a Solution conference in Lima, Peru. My name is Dr. Michael Greger. I'm the Director of Public Health and Animal Agriculture at Humane Society International, speaking to you from our Washington, D.C. offices. I'm also uh, author of the book Bird Flu, a Virus of Our Own Hatching, which is available free, full-text, online at birdflubook.org. 
to help prevent future pandemics, we need to end the industrialized production of animals for food, or even better, as an editorial in the journal of the largest association of public health professionals in the world suggested, cease eating animals altogether. Now, in terms of protecting oneself during the current pandemic, we've known for 20 years that the immune function of vegetarians is superior to that of those eating meat. Uh, researchers in 1989 at the German uh, Cancer Research Center showed that although vegetarians and meat eaters have the same number of immune system cells, the white blood cells of vegetarians are twice as effective in destroying target cells. So that means not only cancer cells, but virus-infected cells as well. So a plant-based diet may protect against pandemic influenza both now and in the future. Bye con Dios. Gracias. Thank you, Dr. Greger. We appreciate your thoughtful comments and concern for our animal co-inhabitants. Now, in Jesse White, Secretary of the State of Illinois, USA, has a measure for us. Hi, I'm Illinois Secretary of State Jesse White, and I want to congratulate uh, Supreme Master Cheng Hai for her participation in this wonderful conference that's going to take place in Lima, Peru. It's important for the people of this world to know as much as they possibly can about global warming and its negative effects upon the environment. We as citizens of the world must do all we can to help our environment so that our future leaders, young people, will one day enjoy the fruits of your labor and enjoy life the way that we're enjoying it now. Only the best to the participants at this wonderful conference in Lima, Peru. And I want to thank you again for being a source of information and inspiration to us all. It's a win-win situation for the world when we share our thoughts and ideas about how we can best make the world a better place in which to live. Thank you. Thank you for taking time out of your day to send us this rating. From Costa Rica, Jose Manuel Echandi Mesa, Member of Parliament, also sends a message for our conference. Yo quisiera eh, agradecer a la maestra por el esfuerzo que hace en concientizar a los seres humanos de los cuidados que debemos de tener hacia la vida eh, en toda su extensión. Y en ese sentido, eh, hacer un, un hincapié eh, enfoque en desearles a ustedes, primero que todo, la mayor de las eh, de los éxitos en este en esta actividad en Perú y de igual forma eh, lograr concientizar por medio de estas actividades de cómo eh, la situación del de consumo de carne está golpeando fuertemente con, la, con el calentamiento eh, de nuestro planeta y afectando 
la vida, pero no solamente la vida de los animales que son sacrificados, sino también la vida del ser humano que se está poniendo en peligro debido al calentamiento. Por lo tanto, es fundamental lograr, ojalá, consumir eh, alimentos vegetales para evitar eh, la prontitud con que se está realizando el calentamiento humano, donde se destruyen bosques para establecer pasto eh, para ganado que después es sacrificado, donde la contaminación por la producción de carne es mayor que la contaminación de los hidrocarburos en el planeta. Por eso me parece que el esfuerzo que hace la maestra es un esfuerzo muy noble, pero no solamente un esfuerzo que debe quedar en eso, sino que nosotros debemos de hacer hincapié en las diferentes autoridades gubernamentales con la finalidad de ir eliminando los subsidios hacia la carne y eliminando los eh, incentivos que se toman para justificar algo que no es justificable como es la matanza de animales en todo el planeta cuando en realidad por medio de los vegetales y por medio de los granos se podría lograr eh, alimentar a, toda, a todos los seres humanos de este planeta. Sé vegetariano, sé ecológico y salvemos al planeta. Thank you, sir, for your supportive and kind words. From across the world, David Roman, president of the Vegetarian Union in Spain, sends his message for our conference. Hola. Soy David Román, presidente de la Unión Vegetariana Española. Eh, en principio, lo que queremos es sumarnos a esta iniciativa y felicitar a los organizadores por la celebración de este acto en Lima, Perú. Desde España enviamos un saludo, un mensaje de apoyo y queremos aportar también nuestro grano de arena. Nuestra asociación trabaja desde hace unos años en la difusión de las dietas vegetarianas en nuestro país, Está cada vez más demostrado que la gran mayoría de los problemas ambientales que estamos sufriendo y de los problemas de salud son problemas aparentemente resolubles, pero están causados por la dependencia que tiene la humanidad de los productos animales. Esta dependencia ha generado una enorme presión sobre los recursos del planeta y es eh, la causa principal del deterioro del mismo. Este problema sí tiene una solución. El cambio climático tiene solución. La evolución hacia una dieta vegetariana, que es lo que nosotros estamos planteando, aportará enormes beneficios a todos los niveles, tanto en la salud de la gente como en el progreso moral y espiritual y también en la conservación del planeta, que está sufriendo las consecuencias de nuestros hábitos erróneos. El interés por el impacto de la alimentación sobre el medio ambiente, ha hecho que ya en Bélgica se ha implantado oficialmente un día vegetariano a la semana, en el cual se anima a toda la gente a llevar una dieta vegetariana, aunque sea solo ese día a la semana. Esta iniciativa ha tenido una acogida excepcional y se quiere extender a muchos otros países de todo el mundo. Creemos que es un paso muy importante que nos debe dar ejemplo y motivarnos a extender esta iniciativa. ¿Eh? Animamos a todo el mundo a que inicien este, esta solución al problema del cambio climático 
con esta modesta iniciativa que hará que la gente se vaya mentalizando cada vez un poco más. Those were very wonderful messages from very caring people all over the world who are also concerned about the state of our planet, like every one of you here today. Thank you, Ms. Newkirk, Dr. Greger, the Honorable Jesse White and Jose Manuel Alchandi Mesa, and Mr. Roman for sending your support and sharing your message with our viewers and everyone here today. We are very pleased to inform you that today's very meaningful event is being broadcast live on Supreme Master Television, a free-to-air television channel broadcasting 24-7 on 14 satellite platforms covering six continents, 11 cable television channels, 18 websites, and is also live broadcast on website suprememastertv.com. You can rely on Supreme Master Television for the truth about the climate crisis and for the latest information. We are also pleased to announce that we are being broadcast live on RBC Television Channel 11. Radio Latina 990, which is at frequency 990 a.m. When we think about Mother Earth, called the Pachamama in Peru, and all the beautiful attributes that she provides us, of all the range of natural nourishment, exuberant and beautiful vegetation, and the grand diversity of plants, and handsome cohabitant friends, the animals, entrancing, faithful, and so meaningful in their habitat, we should feel very fortunate to live on this beautiful planet and guard it as the most precious treasure. Because really, it's our home. However, every day we see how this beautiful haven where we live, thoroughly enjoying the marvels of its climate, its ecosystem, and all the bounties that it provides to keep us healthy, vigorous, and happy it is being destroyed. More accurately, we are collaborating in its extinction. We have scientific information of these climate changes from much respected institutions, such as NASA and others. They are very worried because of the magnitude and rate with which they are occurring all over the planet, and particularly in our country. The beauty of our glaciers, such as the Pastoruri Glacier, which tourist sites and blemish known all over the world for its vistas, today, at this moment, is dying, melting at an alarming rate. This was eight meters a year in 1976, and today it has dramatically increased to 20 meters a year. On the other hand, in the higher elevations of our mountain ranges in provinces of Puno, Cerro de Pasco, and others, temperatures have dropped to lower than 15 degrees below zero, 
producing an intense cold which has taken countless victims. Peru is home to 70% of the world's tropical glaciers, and the rising temperatures are causing the rapid melting of these giant glaciers of our beautiful snowy mountain range, also affecting countries such as Bolivia, Colombia, and Ecuador. While one scientific study shows that in just five years, many of these could disappear, which would rob us in short time of the water, which is such an important element of our lives. Daily, we can confirm news from media sources with dramatic reports of the global warming that devastates the whole planet, such as floods, droughts, earthquakes, tsunamis, sicknesses and plagues, environmental contamination and the extinctions of species of plants and animals. Next, we will show you a video with a very important message. The video is entitled Dr. Rajenda Pachauri on the impact of meat production and consumption. If you look at the uh, entire commercialized meat cycle, uh, let's start with the killing of the animal itself. It has to be preserved in uh, a cool environment, a cold environment. And today, this is a global business where not only do you need refrigeration at source, but you also need refrigeration at transportation. And then uh, all the meat is stored in warehouses from where it goes to retail outlets. In the retail outlets, it's, um, it's kept again under refrigeration. Uh, people buy meat, they buy a whole lot of it, take it home. Our refrigerators have larger and larger freezers now. Why? Because you need to preserve meat. And I'm not even talking about clearing off forests for pasture land. So if you were to take into account the entire chain, the entire cycle of meat production and consumption, it's hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions. Uh, and therefore, I always say that if you eat less meat, you will be healthier and so would the planet. I think it would help the global community enormously if we consumed less meat. But I'm only highlighting the fact that the entire meat cycle is very, very intensive in terms of carbon dioxide emissions. I would say be wedge, go green and save our planet. Best wishes for your endeavors towards a sustainable world. Thank you. Ladies and gentlemen, we are happy to present you our distinguished guests who will share their thoughts on this grave issue of global warming. First, we have Mrs. Cecilia Bragmendiola, sociologist and author. She trains teachers in subjects related to the environment, management and consumption of natural resources. Mrs. Barak has written nine books on environmental education, management and climate change, conservation and environmental protection. Please give her a warm welcome of applause.
Es un gusto estar acá con ustedes, agradezco mucho la invitación y quisiera hablarles sobre el calentamiento global y el enfoque que le quiero dar es el calentamiento global, oportunidad para cambiar. El calentamiento global visto como un punto de inflexión en nuestra relación con la naturaleza y con nuestros coterráneos debería llevarnos a replantear las bases mismas de nuestra relación con el entorno natural y nuestras relaciones con los demás, nuestra forma de concebir el mundo natural y a nosotros dentro de él. Esta crisis ambiental provoca profundas brechas en nuestra visión del mundo y de los bienes naturales y está remeciendo los conceptos de las distintas ciencias, entre ellas la economía. Así, la noción de valor que en las sociedades distingue bienes económicos y bienes no económicos resulta cuestionada, por ejemplo, en el tema de la contaminación ambiental. Esta nos obliga a pensar si el aire debe seguir siendo un bien despreciable, sin valor económico, ni social, ni ambiental. Lo mismo sucede con los servicios ambientales del agua, las cuencas, los bosques. Si reconociéramos que tienen un valor económico, social, ambiental, podríamos encontrar un punto de apoyo para revertir los procesos. Puestos en gráficos, los principales problemas ambientales del Perú que aportan al calentamiento global tienen que ver con el cambio de uso de la tierra, la tala y quema, la agricultura migratoria, la tala ilegal, la agricultura extensiva, la minería artesanal, la que está acabando con uno de los sumideros. La otra tiene que ver con el manejo de los desechos producto de nuestras actividades por ese consumismo que practicamos, que gestionados inapropiadamente generan la emisión de un gas mucho más agresivo, que es el metano. Sin embargo, en el Perú, lo más grave será la falta de agua, el agotamiento en la costa, donde vive la mayor cantidad de la población peruana. Detrás de estos problemas está la pobreza, la falta de educación e información y en muchos casos falta de responsabilidad para solucionar problemas que golpean la salud de la gente y deterioran el ambiente y muestran el innato desapego por cuidar los bienes naturales de los cuales depende nuestra propia vida. Tal vez esta tenga que ver con nuestra incapacidad de sentirnos parte de una comunidad global y la ignorancia de que los ecosistemas no pueden absorber todo lo que generamos, causando graves daños, y que ellos, los ecosistemas, tienen un límite, y al parecer estamos en ese punto. Si queremos seguir viviendo en un planeta que nos provea la vida y el bienestar, lo que es un privilegio, no podemos continuar confiando en nuestra suerte, en la manida ignorancia de creer que los recursos y los bienes comunes son invariables e infinitos. Por un lado, el hiperconsumismo y la codicia están dilapidando los bienes naturales. Por otro, la pobreza, el abandono y la falta de atención a las necesidades básicas por políticas públicas deja huellas profundas en los ecosistemas. No podemos seguir viviendo con la idea de una sociedad opulenta como ejemplo de bienestar y como paradigma de desarrollo. La frugalidad y la mesura deberían guiar nuestras vidas. Es necesario hacer extraordinarios esfuerzos por balancear nuestra cuenta con el mundo natural, pues es él que finalmente nos sostiene. 
deberíamos sentirnos parte del sistema donde nuestras actividades sean lo suficientemente responsables para no perturbar los sistemas naturales y usar la ciencia y la tecnología para encontrar las formas de vivir de manera tal que los subproductos de nuestro vivir no excedan la capacidad del gran ecosistema para procesarlos. Cambiar el estilo de vida ahorrando agua, plantando árboles, reduciendo nuestros residuos, rehusando, reciclando. Consumir productos orgánicos, enfocándonos en verduras y frutas y evitando las carnes rojas. Abrir nuestro hogar al uso de energías limpias, focos ahorradores, transporte saludable. Exigir a los políticos compromisos ambientales con visión de largo plazo. Informarse y participar activamente como motivadores del cambio, es decir, construir comunidad. Deberíamos cambiar nuestra forma de ver el mundo para poder cambiar nuestra actitud y nuestros actos. Transferir valor al ser y no al tener. Encontrar un sistema de vida que no busque la ganancia rápida a cualquier costo. Que esta llamada de atención que estamos viviendo ahora por parte del gran ecosistema, ¿no?, nos lleva a encontrar un mejor, una mejor forma de vida y de convivencia con el entorno. La naturaleza tiene la fórmula, la búsqueda del equilibrio permanente, con mecanismos solidarios, compasivos y respetuosos de la otredad, incluyendo a los recursos naturales. Los pequeños actos hacen la gran diferencia. Nuestra responsabilidad es sembrar la conciencia ambiental en cada ser, y usar lo estético para construir una ética por la vida y por el equilibrio. Una cultura de adaptación a los requerimientos del gran ecosistema que es nuestro hogar, la tierra. Solo nos queda que cada día celebremos la vida y sobre todo la vida en la tierra, este planeta que es único en el inmenso universo. El logro más grande de nosotros, la humanidad, se resume en la creación del diseño del sobrehombre, que hemos llamado humanidad. Esta humanidad en la que todos somos diferentes, ninguno ser es igual al otro. Somos más de 6.700 millones de personas, entidades únicas y perfectas, capaces de grandes creaciones y también de los mayores desastres. Entre nosotros hay dos posibilidades, mirarnos como adversarios y destruirnos sin sutilezas, o mirarnos a los ojos y llegar a la comunión y entonces mirar a otro con amor y en este nacerá un nuevo ser. La nueva revolución se está dando en una visión transversal y en el cuestionamiento de lo epistemológico. Hay que proteger lo realizado. La raíz de los problemas ambientales son comunes. Hay que llevar la acción hasta las políticas públicas y la acción individual a la toma de conciencia, a la participación y a la urgencia de actuar. Muchas gracias. Thank you so much for your wise message, Mrs. Mendiola. We now have the opportunity to present a well-known musician and actor from Argentina, who is also a defender of animals and their rights. Mr. Nicolás Pols. Let's put our hands together for him.
soy Nicolás Paul, soy argentino, soy músico y actor, como acaban de escuchar ustedes. Hace 17 años, sentado con un amigo conversando en una calle en Brasil, entendí lo innecesario de matar animales para alimentarse. Y a partir de ese momento, eh, en mi vida cambiaron muchas cosas. Si bien fue un cambio que venía de tiempo antes, en el momento de haber sido consciente de esa iluminación y de esa verdad, empezaron a abrirse un montón de puertas y de ventanas. Creo que, así como todo lo que nosotros hacemos en la vida eh, incide en nuestra manera de manifestarnos, eh, la Tierra también es un ser viviente y todo lo que le hacemos, le quitamos, eh, la Tierra lo recibe y reacciona por eso que nosotros hacemos. Entonces creo que hay que ser muy conscientes de lo que cada uno hace para con la vida suya y con la de los demás y con la de la Tierra. Eh, recibí esta invitación, que para mí es una alegría y un honor enorme, y simplemente voy a expresar algunas ideas que tienen que ver justamente con la mirada que yo tengo de lo que sucede y de lo que está sucediendo. Eh, hace algunos años el hombre empezó cada vez más a devastar un planeta que durante millones y millones de años tuvo una armonía y conservó una armonía. Así que todavía estamos a tiempo, pero queda poco. Estamos en un momento crucial. Antes creíamos y decíamos que todavía quedaba tiempo para modificar algunos aspectos relacionados con la devastación del planeta a manos del hombre. Pero hoy definitivamente ya no lo tenemos ese tiempo. O tal vez el tiempo que queda es realmente poco, así que deberíamos usarlo en principio para cambiar la mirada, para alimentar el amor hacia todo ser vivo, para elevar la conciencia. Y cuando digo elevar la conciencia me refiero a mirar al otro con el respeto que toda vida merece. Creo que en la vida inexorablemente todo lo que hacemos produce dolor en algún lado eh, y cuanto menos dolor, dolor eh, podamos causar más livianos iremos por esta etapa tal vez la camisa esta que yo estoy usando hoy eh, fue hecha en algún sitio en donde quienes trabajaron para confeccionarla o, o trabajaron en pésimas condiciones de higiene o su trabajo fue mal remunerado y tal vez eso es lo que yo también leo como injusticia o dolor. Entonces hay que ser conscientes de cada acto en nuestra vida, porque yo no puedo concebir la idea de satisfacción cuando a su lado hay dolor. Cada pequeño movimiento que hacemos tiene efecto en algún otro lado. Y ante eso yo me pregunto, ¿es necesario matar animales para alimentarse? ¿Es necesario vestirse con ropas de cuero? No, definitivamente no es necesario. En la vida todo es alimento y todo nos forma. Lo que leemos, lo que vemos, lo que ingerimos, lo que escuchamos hace a una persona. En mi caso, por ejemplo, los discos que yo escuché, sin ninguna duda, hacen a mi manera de tocar música. Los libros que leí, a mi manera de hablar o al o a mi forma de escribir. Entonces, ¿por qué no lo harían los alimentos que ingerimos en nuestra forma de manifestarnos? 
La comida en el comportamiento humano ocupa un lugar trascendental. Hipócrates, tal vez el padre de la medicina moderna occidental, decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Si se supiera abiertamente el doloroso y el sufrido camino que recorre un animal en su vida para terminar en un plato, creo que solo inconscientes y desalmados podrían alimentarse de ellos. Eh, sistemáticamente yo me pregunto, ¿cuál es el mensaje de amor y de esperanza que puede dar la raza humana cuando un porcentaje tan alto de la población se alimenta de cadáveres. La verdad es que no lo sé. Porque pareciera ser que la muerte y el sacrificio son la moneda corriente. Uno va caminando por la calle y se encuentra con afiches en donde se promociona la carne y se promocionan vidas. Eh, el dolor ya pareciera no importarnos o pareciera no importarles a muchos. Son pocos los seres humanos que a lo largo de la historia pueden ser usados como ejemplo, creo yo. Creo que cada uno sigue su camino, tiene sus dudas, sus convicciones, sus certezas, sus tribulaciones, sus errores. Pero sí creo que quienes conocen esa verdad absoluta que es la del respeto hacia, todo, hacia toda entidad viviente, debemos comunicarlo. Y si además sabemos que eso modificará el rumbo de un planeta devastado, debemos unirnos con premura. Y cuando esto logra verse, el camino sin duda no tiene retorno. Porque ya no se puede mirar atrás, por el contrario, creo que se extrema a cada paso. Y ahí es donde hay que empezar a comunicar el concepto de un mundo vegetariano. Porque sabemos que modificando esa idea y esa concepción y empezar a priorizar el respeto hacia todo ser viviente vamos a poder darle aire al planeta para que vuelva a respirar. Gracias. Thank you, Mr. Nicolás Pauls, for your valuable message. Now we would like to present Mr. Gilberto Romero Ceballos, director of the Center for Study of the Prevention of Disaster. Brothers, we welcome him with a warm applause. Agradezco esta oportunidad que se me ha otorgado para dirigir unas palabras y un mensaje en relación a cambio climático y desastres. El clima está cambiando aceleradamente como consecuencia de la contaminación atmosférica por gases producidos por actividades humanas e industriales. Cambios en el clima significa modificaciones en la temperatura ambiental y en las precipitaciones pluviales. Los escenarios de futuro indican que en promedio la temperatura aumentará en el planeta y las precipitaciones se alterarán. Actualmente, estos cambios en el clima ya tienen impactos negativos en las comunidades vulnerables y en sus medios de vida, en el caso del Perú, uno de los países que más se está sintiendo afectado por el cambio climático. 
Como consecuencia del cambio climático global, también se están produciendo un mayor número de eventos climáticos e hidrometeorológicos y cambios en la intensidad y en la periodicidad de los eventos. Debido al cambio climático, los desastres se están incrementando, pues la gente no ha podido adaptarse a este proceso que viene siendo acelerado y que tiene cambios bruscos e inesperados en el clima, con diversas manifestaciones que aún no son previsibles. En el caso del Perú, los eventos climáticos que ocurren con mayor frecuencia e intensidad y que producen desastres y pérdidas diversas a las poblaciones vulnerables son principalmente las heladas, las nevadas, las olas de frío intenso, las sequías, que significa un déficit o ausencia total de lluvias, igualmente los deslizamientos huaicos e inundaciones que se aceleran debido a precipitaciones intensas e inesperadas. El país está sometido a un proceso de deglaciación, estamos perdiendo los glaciares y periódicamente se desprenden enormes glaciares que causan aluviones en diversas partes de los pueblos y de los valles interandinos. Pero los desastres que se producen debido a eventos climáticos no son naturales. Es una falacia decir que los desastres son naturales, porque solamente ocurren desastres cuando existen comunidades vulnerables expuestas a eventos que pueden dañarles. Y eso es lo que existe en nuestro país. El nivel de exposición, de sensibilidad y de fragilidad de nuestros pueblos ante los eventos climáticos se ha incrementado. Pero igualmente, si vemos desde el punto de vista de las causas que están generando esta situación, admitiremos, pues, que existe una acción humana, una actividad industrial que está acelerando el cambio del clima de una manera dramática. Los desastres en pequeñas comunidades que son sufridos cada año y cada vez con mayor intensidad no aparecen en los medios de comunicación y, consiguientemente, no tienen atención de los organismos de ayuda. La mayor parte de ellos son pequeños desastres y que, debido a las continuas pérdidas que sufren las comunidades pobres rurales, se está acentuando cada vez más la pobreza sin romper el círculo de la pobreza. Las comunidades rurales en los Andes peruanos están sintiendo impactos climáticos como, por ejemplo, mayor irregularidad en las lluvias, prolongados periodos sin lluvias, cambios bruscos de temperatura, mayor radiación solar que dañan sus cultivos e impiden tener o asegurar la producción alimentaria tan importante en estas comunidades que producen a las justas para el autoconsumo. Como consecuencia de ello, las reservas de alimentos secos 
que usan durante el año cada vez están escaseando, por lo cual se produce un fenómeno de migración desde las comunidades altoandinas hacia las ciudades, abandonando los espacios territoriales en los cuales los ecosistemas peligran debido a la ausencia de comunidades que tienen un conocimiento y una sabiduría reconocidas y que son capaces de conservar los ecosistemas. Es importante que haya una actuación desde todos los niveles de la sociedad para afectar las causas que están generando el cambio climático y el calentamiento global, pero también para reducir las vulnerabilidades de las comunidades pobres en nuestro país. Muchísimas gracias. Many thanks, Mr. Gilberto Romero Ceballos. Our final guest speaker is Ms. Wendy Lau Cordero, a student of chemistry at the National University Mayor de San Marcos. She has participated in the TUNSA program, treating our planet with care and affection from the United Nations for the Environment. Please give her a round of applause. Bueno, buenas tardes con todos. Ante todo, un placer. Gracias por la invitación. Yo soy este, voluntaria de una agrupación ambiental, Caju Perú, y a la vez también participo en una agrupación de la Facultad de, Quimi de, la Facultad de Química. Cada dos años, el programa de las Naciones Unidas, la UNEP, en inglés, como usted le conoce, o el PENUMA, realiza conferencias cada dos años con el fin de, de que... Como cada dos años se realizan eventos mundiales para que los países firmen acuerdos, para que tomen medidas enfrentando lo que es el cambio climático, sigan enfrentándolo. De tal manera que así se, así se convoca a jóvenes de todo el mundo para este tipo de conferencias. Este año se realizó la conferencia, la conferencia de niños y jóvenes en lo que fue en Corea del Sur, al que fui invitado en el mes de agosto, una conferencia que se dio en, del 16 al 24 de agosto, les comento de que en esta conferencia fuimos más de 200 invitados de 100 diferentes países en el que tratamos de afrontar la problemática ambiental que sufrimos nuestros países. Entre tantos temas a tocar, que ahorita son temas de interés, el más fuerte fue lo que es el cambio climático. Bueno, se tomaron algunos puntos, tuvimos reuniones regionales, en este caso, por ejemplo, este, Perú con los países de Latinoamérica, Centroamérica, México y las Islas del Caribe formamos todos una región, que es la de América Latina y el Caribe. Pues aceptamos el compromiso de ser representantes regionales, de ser representantes o delegados juveniles de nuestros respectivos países, así también como informar de las actividades que hace el PENUMA para el Perú y nosotros informar de las actividades que hacemos como jóvenes. Quiero Quiero que piensen un poco en el sentido de que una organización tan fuerte como esta, que es el programa de las Naciones Unidas, invita a jóvenes, es porque la problemática ambiental realmente es muy fuerte, que el cambio climático está azotándonos a todos y que de verdad, si suben estos dos grados, lo que, los primeros afectados seremos nosotros, los peruanos, porque debido a nuestra posición ecuatorial y debido a la infinidad de riquezas que tenemos, somos muy propensos, somos el tercer país 
siendo afectado. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las actividades que está planeando el PENUMA, que son muy importantes. El 22 de septiembre se va a llevar la cumbre de altos mandatarios de, de la UNEP. Entonces, lo que se propuso en esta conferencia es de que los jóvenes, también adultos y niños, tomemos acción a hacer un llamado muy fuerte a nuestros países para que firmen el tratado que se va a dar en Copenhague en diciembre, donde el Perú también está invitado a firmar. Pues tenemos la actividad del día 19, que es la siembra de árboles, donde se está buscando de que los países en un día en simultáneo siembren árboles para enfrentar lo que es el aumento de dióxido de carbono que nos está afectando tremendamente con todos estos nuevos sucesos que están pasando en la vida. Tenemos también lo que es la declaración o la petición por el cambio climático, una petición que se está pasando por correo, por internet, para que todos los jóvenes, señores, adultos, todos que queramos apoyar a esta campaña firmen. Esta página pues es la www.penuma.org. Tenemos también la, el día de, día de la Asamblea del Cambio Climático. Bueno, ahí vamos a presentar la petición donde esperamos reunir más de 10.000 firmas de todos los jóvenes y personas de todo el mundo. De ahí, el día 22 de septiembre, que es el día central, que es el día donde se van a reunir estos mandatarios. Entonces, lo que buscamos hacer es algo, algo maravilloso, algo grande, algo como que demostremos al mundo que queremos que haya cambios. Y podemos hacer una forma, algo, algo para llamar la atención. Ese día pónganse ropa verde, busquen una nariz verde, hagan festividades en su barrio, en su comunidad, pero demostremos que queremos que haya realmente cambios. También luego tenemos el día 23, que es el día de la promoción por un clima neutral, en que nosotros tenemos que ver la forma de disminuir nuestra huella ecológica y que es muy importante. Luego el día 24 se va a dar las voces del clima, en el que vamos a rescatar a las personas que se están esforzando por el cambio climático y también reconocer a las personas o a las víctimas afectadas por el cambio climático, como ya es muy conocido por todos nosotros, por las noticias en que nos informamos, los casos de la sierra por las altas heladas y que no es justo que gente muera por un gran descuido de la humanidad. Tenemos el último evento que es el Día de las Soluciones Climáticas, que podemos ver formas a nivel científica, a nivel de voluntariado, cómo enfrentar la problemática. Otro compromiso también fue de que el día 24 de octubre se va a dar un evento mundial el día en que pedimos que las moléculas de dióxido de carbono se reduzcan a 350 por millón de moléculas que hay en el aire. Esta es una campaña mundial en la que Perú también se está sumando a hacer una actividad muy fuerte. Invito a todos ustedes a que firmemos, sellemos el trato, que es un acuerdo que se está difundiendo por Internet y que Perú realmente está apoyando e incentivando que realmente necesitamos medidas de cambio. Gracias. Many thanks, Ms. Cordero, for sharing your comments and experience with us. Our next segment is a question and answer period. We would also like to introduce at this time our guest of honor, Supreme Master Ching Hai, who will be joining us live via video conference to answer some of the questions that we have. 
Supreme Master Ching Hai is a world-renowned humanitarian, spiritual master, philanthropist, and artist. Supreme Master Ching Hai has more than 20 years years sharing her wisdom and deep understanding, traveling across the world and bringing her message of love for living a complete life. She continues to dedicate her time and energy to elevate and better the life of all beings. We are now very happy to announce that Supreme Master Chin Hai, our special guest, has honored us joining to this uh, question and answer session. Please receive her with a round of applause. Hola. Hola a todos. Hi, Master. Hello, Master. Hi. You look wonderful today. Thank you. Thank you. How are you, Master? Oh, I'm fine. I'm fine. How are you? Fine. We are happy to see you, Master. Yeah, I'm happy too. Es un gusto estar aquí para mí <laughs> también. Thank you, Master. Your Spanish is wonderful. Muchas gracias. Dear Master, welcome to Lima, Peru. It's all great to see you. Thank you. We feel so honored that you can join us for this conference despite your busy schedule. Thank you so much, Master. Let's all give a big round of applause to welcome Supreme Master Jin Hai, our special honor guest. <laughs> Thank you, thank you, thank you. <laughs> Let me say hello to your people hmm? first. Okay. Yes, yeah, sure. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? ¿Va bien? Sí. Muy bien. Hola a todos. Greetings to all the beautiful people of Peru, esteemed government officials, dignitaries and speakers, members of the media, and all the caring participants. Thank you for coming today in our shared concern about global warming and the survival of our wonderful planet. Your country, Peru, is uh, graced with uh, diverse natural landscapes, with deserts, ocean, coastline. Ah, you have everything. <laughs> you have rainforest, tall, majestic mountain ranges. We all know that these places are worthy of protection, not only for themselves, not only for the Peruvian, but for the sakes of all the living beings who inhabit them, including all the people and all other beings in the world, our families and ourselves. I'm pleased to be here, and I'm very grateful that this conference is being held today in your magnificent country. As many of you already know, the right actions are needed by each and every person in this world. 
So I wish everyone something new and beneficial from this event. Thank you again for being here. Muchas gracias. I'm ready for your question. Thank you, Master. Thank you. I hope you have a very good time. Thank you, Master. Dear Master, the first two questions are from Wendy Lau, a UNEP participant. Yes, please, go ahead. La primera pregunta, ¿cuál es la, la debilidad que ve en la ciencia para afrontar el cambio climático y los diversos problemas ambientales? Y la segunda es, ¿por qué afrontar la problemática ambiental desde el lado espiritual? Sí, sí, sí. Hola. Uh, Señorita Wendy, <laughs> I believe uh, science is doing a good job already in uh, diligently researching and informing the public about the critical stage on Earth that we are facing in terms of global warming. Without science, we probably, the majority of us, would not have known anything at all about our dire state of planetary crisis. So after the United Nations announcement of the tipping point that marked an irreversible trend, many scientists have stepped forward with detailed research on climate changes. As a recent example, a U.S. and Canadian scientists traveling to the Arctic have noted increased methane gas being released from the Earth's melting permafrost, which is storing immense amount of methane beneath the frozen surface. Other research has also highlighted how quickly the temperature is rising in the Arctic, much faster than in the rest of the world. This means a vast quantity of methane could be released from the previously frozen soil very quickly, which would be a complete disaster for life on Earth. So we are truly in a grave ecological situation. And the scientists have done a fine job in raising awareness on the climate issues through their dedicated research and updated reports. If you mean the technology to minimize the global warming effect, there are some minimums that have been invented and installed, but the benefit is also minimum, eh? Even with all the scientific research and invention, even if we could have invented something more, It takes a long time. It takes more than what we can afford right now to bring them into materialization, you see? All other technology take a long, long, long time also to be in the market, to materialize, if we can make it till then. In trying to minimize these dire effects, both scientific and spiritual approaches can be applied. Scientifically speaking, methane from livestock is a major contributor to global warming today. 
This has been documented by many different scientific bodies. The first of which, of course, was the United Nations report in 2006. Everybody knows by now, called "Livestock's Long Shadow." Since then, much more research has been published about livestock meat production and greenhouse gases. One fact is clear: if we stop meat consumption and livestock raising, we will also eliminate one of the most heat-trapping gases, which is methane. And since this gas disappears more quickly from the atmosphere, the planet will cool almost immediately. This will also address problems like the melting permafrost, which will otherwise emit more methane if nothing is done to halt it. We cannot blame the scientists or any scientific technology. For the problem of our planet today, they have done their best. Even the spiritual people or non-spiritual people, we have to do our best as well. The fate of our planet is in our hands. Before the scientists can do anything to help us, uh, Professor John Shell Huber. Founding director of Germany's Potsdam Institute for Climate Impact Research, and also chief government advisor on climate change to the German government, told Supreme Master Television in an interview that without changing course, our currently unsustainable practices will lead to a big crash. That's to quote him, and to stop this crash. From being many times bigger, we have to act now. Professor Shellhuber said that the world's population cannot be sustained on the energy and land demands of a meat diet. So a switch to vegetarianism or veganism is needed to continue supporting our life on Earth. So this is the scientific perspective. But you are right, also about uh, approaching climate change from a spiritual standpoint. Every religion speaks in some way of the law of karma, or as you sow, so shall you reap. This is explained through science as a principle of physics, which says every action causes an equal consequence. So the law of karma and science are the same, meaning that. Whatever we do is returned to us. From this perspective, we would obviously wish to avoid killing; otherwise, we will reap the killing karma in return. Otherwise, teachings of past and present masters have thus espoused only love and kindness toward one another. Thou shalt not kill is a basic precept of any faith. Therefore, we must return fully to our noble spiritual heritage. Only this can bring us permanent safety and protection by begetting the mercy of heaven, in which we can take refuge. Muchas gracias.
Thank you, Master, for your insightful thoughts. Buona pregunta. <laughs> Vegetarianism in Religion The Baha'i Faith Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing Buddhism All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth there are innumerable evil demons, monsters and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kasiti Garba Sutra Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kasiti Garba Sutra Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt teachings of the saints Christianity meats for the belly and the belly for meats but God shall destroy both it and them holy Bible and while the flesh was yet between their teeth ere it was chewed the wrath of the Lord was kindled against the people and the Lord smote the people with a very great plague holy Bible Confucianism all men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others the superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood. And if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adelila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Katanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. 
Holy Bible. Blood, meaning flesh. Sikhism, those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism, do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature. And then their level of consciousness will rise up automatically and they will understand more than they ever did. And they'll be closer to heaven than what they are right now. The next question is for Mrs. Mendiola from Fernando Zavala, a social communicator. Hola. Buenas tardes. Tengo una pregunta que va que incumbe directamente a nosotros como ciudadanos. Muchos cuando se habla de crisis ambiental mundial, muchos se responsabiliza a las grandes este, empresas, a las grandes mineras o a los gobiernos o a las grandes ONGs ambientalistas, ¿no? Pero, sin embargo, eh, nosotros también tenemos una responsabilidad en el tema, ¿no? En ese sentido, eh, como ciudadanos, nosotros, ¿cómo podemos contribuir para mitigar los efectos del calentamiento global, nosotros, ¿no? Desde nuestro hogar, ¿cómo podemos eh, actuar para mitigar esto? Bueno, okay, muchas gracias. Sí, por supuesto. Nosotros como ciudadanos podemos hacer pequeños cambios que van a, en conjunto, hacer un gran cambio. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reducir nuestros residuos sólidos, esto que llamamos basura. Podemos reducirlo. Podemos convertir todos los residuos orgánicos, podemos hacer ecosilos, compostarlos y a la vez obtener un subproducto que lo vamos a utilizar para usar en nuestro jardín, hacer huertas en macetas, etc. Segundo, podemos... Eh, bajar nuestro consumo de energía usando focos ahorradores, apagando las luces y los aparatos eléctricos, desenchufando este, el stand-by que muchos aparatos eléctricos tienen, ¿no? con eso podemos bajar muchísimo. Recuerden que toda la energía se genera pues, en base a combustibles fósiles, que son los que generan el CO2. ¿no? Nuestro país, menos mal, tiene energía este, a, a partir de la hidroenergía, pero... Eh, podemos reducir esto. Otro punto muy importante es cambiar nuestros hábitos en, en el consumo. Nosotros, por ejemplo, como organización estamos promocionando la agricultura orgánica 
Y tenemos una campaña que se llama Cinco al Día, que todas las familias durante el día consuman cinco frutas o verduras, que además de beneficiarte como persona en tu salud, ¿no? estás beneficiando al medio ambiente. Y como ha dicho la maestra, tratar de ser vegetarianos, que eso va a contribuir muchísimo. Podemos, por ejemplo, si vivimos en un área donde no hay agua y desagüe, empezar a entrar a una tecnología que, por ejemplo, nosotros ya estamos construyendo que se llaman los baños secos, unos baños que no utilizan agua y que a la vez generan subproductos que pueden ser útiles para reciclarlos en el ambiente, siguiendo las reglas de la naturaleza. Tenemos que usar la bicicleta. Si tenemos un automóvil, tenemos que cuidarlo, hacerle mantenimiento, porque ese automóvil, al no hacerle el mantenimiento adecuado cada vez que el manual lo ordena, estamos generando gases tóxicos, estamos generando material particulado que nos está se metiendo en nuestros pulmones y creándonos problemas de salud y contribuyendo al calentamiento global y a que tengamos una ciudad como Lima absolutamente contaminada. Podemos, por ejemplo, no comer, eh, comprar especies de la fauna silvestre que a veces vemos que se venden aquí en las calles. La fauna silvestre tiene que estar en su hábitat. No podemos tenerlas en nuestras casas. Tenemos que bajar nuestro consumo de energía. Somos una sociedad energético dependiente. Entonces, bajando nuestro consumo de energía podemos contribuir muchísimo. Acordémonos que todos somos consumidores y como consumidores tenemos que aprender a ser consumidores responsables. Entonces, cuando vayamos al mercado, rechacemos las bolsas plásticas, porque las bolsas plásticas requieren mucha energía para producirlas y acuérdense que proviene del petróleo. Usemos nuestras bolsas de tela. Cuando compremos, leamos etiquetas para saber si la empresa a la cual estamos favoreciendo con nuestra compra, es una empresa socialmente y ambientalmente responsable. Si cuida la capa de ozono, si eh, tiene todas las normas técnicas que se requieren en el país. Conozcamos más el mercado, porque muchas veces el mercado donde todos nos encontramos nos maneja y nos guía y nosotros actuamos eh, un poco inconscientemente tratando de siempre tener y tener cosas. Seamos responsables en este mercado. El consumo ha modificado nuestra forma de ser. Entonces tenemos que volver a, a reflexionar sobre esa forma de consumir para poder generar otros patrones de consumo que sean más ambientalmente amigables con nuestro entorno. En el mercado, en la forma que compremos, nosotros podemos generar muchos buenos actos responsables con el ambiente. Acuérdense que eh, la compra, nosotros como consumidores tenemos un gran poder, que es el poder de decidir qué comprar y qué no comprar. Y con eso podemos cambiar el mundo. Thank you, Mrs. Mendiola, for this precious answer and advice. convocatoria, segundo por la, las vivencias que hemos tenido el día de, de hoy 
Ha sido impresionante ver cómo hay tanta gente que está buscando respuestas a los problemas que estamos viviendo. Y entonces hemos tenido expositores magníficos que nos han dado las rutas sobre las cuales tenemos que caminar para salvar nuestro planeta. Hemos tenido a la maestra que realmente eh, me ha emocionado y me ha llenado de un orgullo de, de sentir que hay personas que están trabajando con tanta dedicación, humildad y compasión para salvar este planeta. Creo que ser vegetariano, ser ecológico, es depositar la mirada directamente en el amor que debemos tenerle a un planeta que tiene vida y que si no modificamos esa mirada, en muy pocos años más, el planeta y nosotros, por supuesto, va a pasar a una situación aún más crítica de la que ya tiene y ya vive, que es algo ya crítico de por sí. Voy a llevar este mensaje a la ciudad del Cusco, a los demás alcaldes, para transmitir, y veo el interés que tiene aquí bastantes personas que están eh, con ese deseo de saber y conocer el problema que tenemos. El mensaje importante sería que tenemos que pensar qué futuro le dejamos a nuestros hijos, nietos, porque si nosotros ahora no hacemos nada, ¿qué estamos haciendo? La idea de poder ayudar a salvar el mundo a través de ser vegetariano, porque yo soy vegetariano y es algo muy positivo, pues, ¿no? Este, es la mejor forma de contribuir al, al bienestar de todos, ¿no? Eh, pero no solo vegetariano, sino vegano es, es incluso mejor, ¿no? Si uno pudiera hacer eso, ya contribuiría de la mejor forma. Y enseñar a sus hijos a que mantengan este, el lugar donde viven limpio. Y está muy buena la exposición de la maestra Chinghai, está muy buena. Sí, es un aplauso. ¿Qué ha aprendido esta noche? Muchísimo para la calidad de mi vida futura. ¿Y está pensando usted en adoptar una dieta vegana? Sí, sí, hace tiempo que no como res, pero ahora me animo a solamente a comer vegetales. Hemos venido de muy lejos a esta conferencia que ha sido muy importante para todos nosotros para poder también eh, educar a nuestro pueblo, a nuestra región de Amazonas. ¿Y ha aprendido algo esta noche que puede usar en su trabajo? Así es, es un trabajo que nosotros como dirigente de organizaciones de base a nivel nacional vamos a comenzar a trabajar con esto, y, y aunque es difícil, pero no imposible. Y lo vamos a hacer en nuestra región Amazonas y, y como se dice, no ser vegetarianos y de esta manera poder salvar nuestro planeta Tierra.